0: Hola, te doy la bienvenida al podcast de Cuidar a la Tierra. ¿Te gustaría que en algún momento en cada barrio cuente con su propia huerta comunitaria, en que en cada hogar se cultive, aunque sea una pequeña parte de sus alimentos? Bueno, esa es parte de la misión de Citopia y vamos a estar hablando hoy con Flor, su cofundadora, sobre cómo ir un paso más allá hacia la soberanía alimentaria. Hola, mi nombre es Franco Cerevini y te voy a estar acompañando en este podcast de reflexiones sobre huerta, compost, compost, Permacultura y otros temas relacionados. Quédate acá y charlemos un rato. Antes de comenzar, te recuerdo que puedes encontrarme en Instagram como cuidar a la tierra para seguirme en el día a día y aprovechar todo el contenido gratuito que allí genero. Además, todos los meses estoy dando talleres online de huerta y compost. Y justo este sábado voy a estar dando un taller de huerta simple y sin problemas, así que si quieres saber más, puedes encontrarme en Instagram y seguir lo que allí voy a estar publicando, y ahora sí pasamos a hablar de Soberanía Alimentaria con Flor. Bienvenida Flor.
1: Hola, ¿cómo estás Fran? Muchas gracias por la invitación y por el espacio para hablar un poquito de lo que nos gusta hacer a los dos.
0: Gracias, gracias a vos por estar acá. ¿Querés contarme quién es Flor?
1: Bueno, yo soy Flor, eh, soy cofundadora del proyecto CITOPIA Agricultura Urbana, Urbano. urbana, eh, nací en Argentina, pero por la vida me tocó vivir en, en varios lugares, entre ellos en México, viví en México desde el 2010 hasta el 2019, y viví en México durante la parte como en la que decidí empezar a elegir a qué me quería dedicar por los próximos años de vida, Estudié inicialmente Relaciones Internacionales, me especialicé en temas de medio ambiente y estuve trabajando en organizaciones ONGs que tenían que ver con una que se llama Comercio Justo México, por ejemplo, que tiene que ver con la producción de materias primas, eh, de alimentos, pero se busca eh, llegar a darle un precio justo al productor. También estuve trabajando en proyectos que tenían que ver con responsabilidad social enfocada en la parte social, eh, trabajando con comunidades eh, indígenas y de escasos recursos, eh, pero, muy, pero con una riqueza cultural impresionante, en la que tratábamos de buscar formas de eh, llegar con opciones laborales y eh, permitir que todo ese conocimiento y esa riqueza que tienen se, pudiera, eh, se pudieran generar empleos a partir de eso. Y en ese camino también siempre fui curiosa y me interesó el tema de la alimentación y el tema de la producción del alimento. Yo empecé a cambiar mi dieta a los 19 años, a hacer una dieta vegetariana. Eh, fue una transición lenta, no fue un día para el otro, empecé a dejar, dejar diferentes productos de origen animal. El primero lo hice como por una cuestión más quizás de nutrición. Uh -huh. eh, y a lo largo de ese camino fui descubriendo que también tenía un impacto, el cambio de dieta tenía un impacto en los ecosistemas y evidentemente en la calidad de vida de los animales ¿no? que participan de la cadena eh, de producción y que se, que se tratan como objetos. Entonces como a los 28 por ahí transicioné completamente a una dieta vegana y a partir de eso también como que se me abrió todo un mundo de lo que es la agricultura industrial, de cómo se produce el alimento eh, y decidí cómo empezar a estudiar más sobre estos temas, empecé a estudiar huerta y agricultura, empecé a estudiar permacultura específicamente, que es, bueno, todo una, vos ya sabés, Fran, pero es como toda una filosofía de vida, la permacultura dentro de la cual incluye la forma en que producimos el alimento, cómo nos relacionamos con el alimento, y bueno, a partir de esto fue como toda una apertura mental muy grande, y decidí con que me quería dedicar a algo que tuviera que ver con esto. Y en el camino me encontré a una amiga que estaba con, con dudas similares, con cuestiones de la alimentación, y decidimos juntas emprender algo. Yo renuncié a mi trabajo, eh, con lo que tenía ahorrado, empecé a, a sobrevivir y también eh, a, a alquilar, como, alquilando mi departamento, y buscándole la vuelta, porque sabía que le quería dedicar toda la energía al proyecto, y así nació Citopia. Arrancamos una huerta en la terraza de un edificio en la Ciudad de Al principio como que teníamos la idea de que fuera eh, que, que la huerta eh, eh, le diera abastecimiento a un restaurante vegano que queríamos hacer, y cuando arrancamos con el proyecto de huerta nos dimos cuenta que la huerta en sí era todo un mundo gigante, y nos dimos cuenta que no éramos las únicas personas que teníamos esta curiosidad, sino que había un montón de personas interesadas, y dijimos, no, va a ser el proyecto basado en huertas.
0: wow <ríe> toda esa hablé un montón. respuesta <ríe> Toda esa respuesta de ¿Quién es Flor? ¡Qué, qué locura! wow, eh, Fueron quedando muchas muchas cosas Por ahí en el tintero eh, Bueno, no sé si Es quizás una gran coincidencia Que yo también cuando o sea, cumplí 19 años y me hice vegetariano Y ese wow. fue también un, un quiebre para mí en mi vida eh, yo lo hice a partir del sufrimiento de los animales, como que dije, no, ok, no quiero, no quiero esto. Eh, y, y ahí fue como me pregunté, bueno, está todo bien, no voy a comer más animales, pero qué onda las plantas que estoy comiendo, ¿me hacen bien? Eh, y ahí fue cuando un amigo me dijo, mira, hay un curso de huerta, tenés ganas, lo hagamos juntos, nos sumamos, bueno, lo hicimos, y resulta que era, yo me metí para, como para seguir a mi amigo, y resulta que era un curso de Formación de promotores de Pro Huerta, del INTA, y fue un curso de tres o cuatro meses que eh, te formaba como promotor, digamos. Entonces tenías que salir y hablar sobre huertas. Entonces, para mí fue un gran cambio en mi vida a los 19 años. Fue un lindo año. Eh, pero nada, eso, me da, me da una linda casualidad de los, de los 19. Y bueno, también una, algo que mencionaste vos ahí. Contame un, un segundito para, para, para tener un poquito de contexto, y porque a mí me interesa, porque yo estoy, estoy en este momento, o sea, yo renuncié el miércoles pasado a mi trabajo. Y ahora voy, voy seis días de, de independiente. ¡Qué, qué momento? <risa> <risa> ¿En qué momento decidiste vos eh, renunciar? ¿Y a qué edad? ¿Qué estabas haciendo?
1: Eh, bueno... Empezamos a como pensar el proyecto en el 2015, a charlarlo, eh, conseguimos las semillas y demás, y lo arrancamos, me acuerdo perfecto, como todo a finales del 2015, principios de 2016, y yo ya, desde un año atrás, traía la mentalidad que me iba, eh, iba a renunciar a este trabajo. Yo en ese momento estaba en, el, en Converse, las zapatillas, en México, en el área de responsabilidad social, con estos proyectos lindos que tenían como todo un impacto súper positivo y con un trabajo muy lindo a nivel social, pero ya quería como algo, empezaba algo propio y quería que fuera por este lado de, del alimento y que tuviera que ver con, con la sustentabilidad desde el punto de vista ambiental, si bien es integral, pero quería ir por ese lado. Eh, y primero arranqué con el proyecto, arrancamos juntas con el proyecto, eh, y en mayo, me acuerdo perfecto, el 17 de mayo del 2016 renuncié a mi trabajo porque nos fuimos juntas a un curso intensivo que tenías que irte eh, y quedarte a dormir ahí todo a un lugar, eh, a un centro de permacultura en México. Entonces fue como, bueno, nos inscribimos juntas, yo el viernes antes de eso renuncio y el lunes nos vamos juntas a instalarnos en ese lugar a aprender. Entonces fue un poco así, eh, así la decisión.
0: Wow wow O sea, no suena... Quizás lo fue, pero no fue una transición, sino habían bien, bien un, un quiebre como de, un antes y un después, ¿no? Sí. Y, Soy medio
1: discursiva yo igual, ¿eh? también a veces va con las personalidades.
0: Sí, 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 totalmente. Eso, el viaje de cada uno va realmente con cómo es uno y a medida uno se va conociendo. Eh, ¿Y en qué momento te llegó...? O sea, ¿fue antes o después de este curso que llegó a vos o a ustedes la idea de Citopia? No, si sea,
1: te, si te fue
0: antes de este curso. Ok, porque sea, o sea hay, hay dos Citopias, sino que o sea, hay uno que es entiendo lo que significa Citopia y me empieza a gustar, y el otro es quiero arrancar algo y le voy a poner el nombre de Citopia.
1: Sí, al principio no me lo creía yo. La verdad, no, bueno, sí, aparte, nada, no estaba, era como muy de moda el tema huertas, como la, mi papá me decía, como, ¿qué huertas vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Quién va a querer una huerta? ¿De qué estás hablando? Yo no, sí, como, muy soñadoras las dos, como, es lo que queremos hacer, pero había algo adentro mío que decía, no, capaz la estoy, no sé, estoy metiendo la pata y quizás sí, estoy inventando algo que no, no va a funcionar, pero por otro lado... Había gente y la banda y la tribu que quería también, o sea que estábamos resonando y que estábamos buscando algo diferente y que teníamos ganas de aprender cosas como cultivar nuestra comida, o comer más sano, o comer orgánico, o hacer compost, o todo esto que quizás ahora ya eh, se escucha mucho más, en ese momento no, no, no era algo que se escuchaba tanto y sin embargo eh, igual confié en mi intuición. Y después de hacer este curso, eh, volvimos del curso... Sí, ya teníamos la huerta, ya estábamos como haciendo toda la práctica y nos juntamos y dijimos, bueno, va por acá, y empezamos a pensar todo el proyecto, el nombre, este, cómo iba a ser, dónde íbamos a estar, todo, ¿no? Pero creo que nos tomó, lanzamos oficialmente Citopia en septiembre del 2016, o sea, nos, to nos tomamos casi un año, ¿no?, en armar todo el proyecto y finalmente como que decir, bueno, ¿no? Y el primer curso lo dimos creo que en esa fecha, que no lo dimos ni siquiera nosotras. Lo daba eh, una, un ma nuestro maestro en ese momento, y nosotros fuimos aprendiendo también, pero bueno, lanzamos el proyecto así al principio.
0: Como un año nos tomamos, más o menos. Bien. Y, o sea, yo sé lo que es Itopia, sé lo que significa, pero probablemente alguien que está escuchando no sabe lo que es, ¿querés explicar un poquito?
1: Sí, citopia, la palabra, eh, es una palabra compuesta que viene del griego, eh, topo significa lugar, está la palabra utopía, ¿no? que es como el lugar imposible, y sitos significa comida, entonces habla, esta palabra habla del de lugar de la comida, y es una palabra eh, que nosotros descubrimos viendo charlas de TED, eh, hay una escritora que habla de esto, Caroline Steele, que ella lo que habla es que eh, todo el mundo está estructurado alrededor de los sistemas alimentarios, que el mundo hoy funciona en función de cómo nosotros elegimos qué comer, de dónde viene, quién lo produce, cómo se produce, todas estas preguntas de, de, sobre el alimento son las que terminan moldeando las sociedades, los lugares, incluso nuestras relaciones humanas. Entonces nos inspiró mucho esta, esta charla y, 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 la, y la palabra en sí nos pareció increíble, porque de lo que habla también es que tenemos que empezar a transformar los lugares que producen el alimento, e incluso empezar a producir un alimento lo más cerca posible de donde nosotros vivimos, para empezar a generar eh, sociedades y comunidades que sean más autosuficientes, más autónomas, y de alguna manera acercarnos lo más posible a lo que es la soberanía alimentaria.
0: Bien, <ríe> qué lindo. Es, la verdad que hace poquito conocí a la autora y, y empecé a ver un poco de lo que propone una filósofa. La verdad que es muy muy lindo su trabajo y, y me gustó mucho, me gustó muchísimo la idea. Eh, y sí, lo que me, con lo que me encontré, digamos, es como, ok, sabemos que las sociedades están formadas en torno a su relación con la alimentación. Ahora lo que queremos es, ok, no nos gusta la, la relación que tenemos ahora con la alimentación, o la, alimentación que tiene, la relación que tiene la sociedad con la alimentación. Venimos a plantear o a proponer un estilo diferente, ¿no? Una, o que se generen sociedades locales que produzcan sus propios alimentos, que, o que cada persona, o no necesariamente todas las personas o todas las familias, sino que por lo menos haya huertas comunitarias, Um, ¿vos tenés alguna visión a corto plazo o a largo plazo de cómo te gustaría, cómo sería una, un barrio, o una ciudad ideal para Flor?
1: Um, y sí, a, a mediano plazo yo creo, eh, imagino mucho las ciudades, sobre todo ciudades como la Ciudad de Buenos Aires o la Ciudad de México que tienen eh, la posibilidad de tener durante todo el año podemos estar cultivando, son ciudades que, que no tienen eh, un invierno tan duro, ¿no? Entonces yo me imagino ciudades realmente eh, aprovechando al máximo todos los espacios para convertirle, convertirlos en espacios eh, de producción del alimento, y que el alimento realmente se vuelva un bien común, ¿no? Como un bien común de las comunidades que habitan ese lugar. Al final se trata también de volver un poquito para atrás y entender que las, las ciudades son como los desastres ambientales más grandes que hemos generado. Arrasamos con todo, construimos eh, edificios y construimos un montón de cosas de concreto, arrasamos con ecosistemas enteros, después no queremos que ni, ni entre una cucaracha a nuestra casa cuando nosotros le sacamos la casa a la cucaracha, en realidad. Y se trata un poco también, de por ese lado, como de regenerar los espacios verdes que son fundamentales para... Eh, todos los habitantes que tienen derecho a participar de, de este ambiente. Entonces, eh, va un poco por ese lado, ¿no? Como reconvertir estos espacios en lugares ya sea eh, en espacios comestibles o en espacios que permitan que otras especies que habitan las ciudades y, las, y los lugares urbanos eh, puedan tener beneficios.
0: Sí, eh, y, y sabemos hoy que... O sea, una pequeña huerta en un balcón, en una terraza, no solamente ayuda a que la persona que está cultivando eh, se beneficie de esos alimentos, de esas, de esas plantas, de lo que sea que esté generando aromáticas, huerta y demás, sino que también funciona como un pequeño corredor biológico que eh, funciona para que insectos, para que aves, para que cualquier otro bicho pueda andar de balcón en balcón, o del balcón en árbol, del árbol al arbusto, y así. Y, y esos corredores biológicos que favorecen la vida del ecosistema, mayormente urbano, ayudan a que de a poquito se vaya equilibrando un poquito todo este daño que, que venimos haciendo. Y es un tema, ¿no? Es como, es lo que heredamos, sabemos que, que no es para dónde queremos ir. Pero de repente nos, nos gusta la ciudad. Está bueno estar en la ciudad. No, a mí se me ha pasado varias veces por la cabeza, el, ok, quiero ir al campo. Eh, a, a Porque si vos me das un campo, oh, yo lo agarro y empiezo a cultivar y, y ya está. Pero, no sé, es como la sensación de soledad para mí, o por lo menos, no sé, vos, vos qué pensás con eso. Yo coincido con vos
1: que... Eh, yo nací en una pequeña ciudad, yo nací en Gualeguaychú, y crecí, y, y toda mi vida ha sido en ciudades, eh, con lo cual mi hábitat natural es una ciudad, mi hábitat natural es una casa, es un, tener un baño, es, o sea, es así, con lo cual yo me siento naturalmente más cómoda en un espacio urbano. Eso no quita que también, de alguna manera, aspiro y, y imagino quizás en unos años por venir eh, y me encuentro en una búsqueda de posiblemente un lugar más tranquilo, más, eh, con más quizás naturaleza, eh, con más verde, con más plantas, con más animales, pero en este momento, momento coincido con vos que la, la ciudad tiene un montón de, de ventajas y, y obviamente eh, nos permite y nos da un montón de, de posibilidades y comodidades que son, que son increíbles y que, y que nos dan también la posibilidad de crear lo que estamos creando. Eh, pero quizás lo que tenemos que buscar es dentro de ese contexto cómo logramos que estas ciudades sean lo más sostenibles posible, ¿no? Que, buscar que, eh, que podamos convertirlas en espacios que integren de alguna manera eh, todo este ecosistema que había previamente en este lugar.
0: Sí, es, es lindo. Yo... Pienso un poco en que se podría, por lo menos, abrirse un poco más el juego, en el, por lo menos acá en el Gran Buenos Aires, en el conurbano. Yo estoy en el conurbano y la verdad que miro al balcón y veo árboles. Y eso es, eh, o sea, a, si vas más para el centro ves la zona de edificios, ¿no? Pero si me voy al otro balcón, tengo la suerte de tener un balcón en cada punta. Y veo, o sea, árboles. No hay, no hay un solo edificio. Y eso es súper es lindo y tengo muchas, muchas ganas de irme a vivir a alguna casita ahí, poder cultivar, pero estar a media hora de capital o a una hora de algunas partes y saber que, que me puedo mover. Y también a mí me generó, o sea, en algún un punto en el que me hice el planteamiento, o sea, en un punto en el que yo era joven, sigo siendo joven, pero que, que pensaba, ok, bueno, no, no está bueno por este lado, me voy al campo, hago la mía pero lo que me planteé hace unos 6, 7 años fue como, ok, el, la mayor contaminación está acá y la mayor gente que hay que concientizar está acá o está en las grandes ciudades. Así que, bueno, en ese momento no tenía idea del alcance de internet, que podría estar en cualquier lado y alcanzar a estas personas igual, pero en algún punto decidí quedarme por, por ese lado. Y ahora hablando un poco de todo esto, y para la persona que está ahí, que quizás, ¿Tiene alguna que otra duda con respecto a ¿puedo cultivar si tengo poco espacio o poco tiempo? ¿Te, ha, ¿Te han llegado consultas así de ok, me encantaría cultivar, pero no tengo tiempo? ¿Qué le dirías a esa persona?
1: Eh, que no necesita tanto tiempo. Que obviamente yo siempre recomiendo empezar de menos a más. Eh, empezar por una plantita, por una aromática sencilla, por una planta que sea de poco mantenimiento, pero que te pueda... Que que puedas ponerla en tu plato y comerla, pero sin duda, o sea, yo creo que el tiempo eh, no, no es un factor inicial para empezar una huertita o tener una plantita pequeña. De todo depende, obviamente, si vos tenés una huerta grande, sí tenés que dedicarle cada vez más tiempo, eh, porque sí hay un montón de cuestiones que vos sabés que hay que ir haciendo, que hay que ir manteniendo, que eh, tenés que tener en cuenta y demás, pero pero no, no, es, no es algo que, que, no lo vería como una limitante el tema del tiempo.
0: Sí, bueno, a mí lo que me gusta decir es como, si vos decís, no tengo tiempo para, es que en realidad está diciendo, no, no es una prioridad para mí, porque todos tenemos 24 horas, el, el, el tiempo es el mismo para todos, y es incluso muy difícil de definir qué es el tiempo, pero al tener todos, o sea, la misma cantidad, en realidad vos podrías estar dedicándole ese tiempo a esta tarea, si no se lo estás dedicando, si de repente tenés media hora para estar en Instagram y no tenés esa media hora para estar en la huerta, para vos es más importante estar, no sé, scrollando en Instagram o viendo perfiles en Instagram antes que estar produciendo tus propios alimentos, que no está ni mal ni bien, es. es. Simplemente no es una prioridad para vos. Y es un poco pica, ¿no? A, la, a las personas es como, hey, ¿para qué me está diciendo? Y, o sea, y esto me llegó a mí, me acuerdo, estaba viendo un canal de, de televisión, de, de cocina, y una persona dijo, tenés media hora para estar en Facebook, pero no tenés media hora para cocinar tu propia comida, y ahí fue como, wow. Eh, y eso me parece también un poco copado para decirle a las personas que dicen, no tengo tiempo. <risa> eh, voy a revisar un segundo esto. Bien. Está todo ok. ¿Cómo te sentís que, que avanza el proyecto? ¿Cómo, ¿Cómo te estás sintiendo vos? O sea, ¿cómo, cómo sentís Asitopia en estos días?
1: Eh, la verdad que bien, estoy bastante impresionada porque yo desembarqué en Argentina el año pasado, volví a vivir acá a Argentina, después de nueve años en México me traje la mochila del proyecto, y lo lancé y dejé un poco que, que la gente se apropiara, como que lo primero que quise escuchar quise hacer fue escuchar a ver eh, qué había, porque cada sociedad es diferente, y de hecho es muy diferente a veces el interés que tiene, o, o la razón por la cual cada persona quiere cultivar su alimento. En México, ponele, eh, había más y hay más, por lo menos ahora, lo que yo presentía y percibía era que había mucho interés que le fuéramos a instalar la huerta a su casa, a la gente le gustaba mucho que fuéramos. Y si bien acá hay también, y hago instalaciones de huerta, acá siento que hay mucho autodidacta, que le gusta hacer el curso, que le gusta buscar sus materiales, y que le gusta arrancar su propia huerta, entonces como que fui escuchando un poco cuáles eran los intereses, y a partir de eso también le fui dando la forma la gente que la gente quería, ¿no? Si bien nunca olvidando cuál era el objetivo y la misión de Citopia, siempre para mí ha sido fundamental escuchar y resonar con qué es, lo que, qué es lo que está buscando la gente que está interesada en este tipo de proyecto Y a partir de eso, construir el contenido, construir el trabajo, y darle la forma al proyecto. Entonces, un poco ha sido así, ha sido súper interesante para mí. También ha sido interesante porque en Argentina... Acá en Buenos Aires particularmente están mucho más marcadas las cuatro estaciones que en la Ciudad de México, en la Ciudad de México podíamos prácticamente cultivar todo, todo el año, y entonces para mí venir acá fue también eh, aprender algo diferente en la huerta que es mucha más paciencia, ahora en el invierno todo va lentísimo, lentísimo mis plantines están chiquititos y yo tengo unas ganas de que ya, viste, sean una planta enorme y no y eso también me está enseñando a mí a que los tiempos son diferentes particularmente porque el clima es diferente y eso hace que también tengamos otra relación con el alimento y con la huerta y con lo que nos da y hay como hay una, una, acá hay una riqueza y un, y un logro increíble cuando logras los tomates en verano porque porque sabes que en el invierno no va a haber. Entonces, uh -huh. eh, nada, ha sido muy interesante y ahora particularmente en esta época estoy contenta porque el proyecto ha crecido mucho. Eh, he podido transicionar a también da, dar muchos cursos en línea. Eh, este, pude alquilar una huerta oficina que tenés que venir a conocer, que la sí. estoy co convirtiendo en un laboratorio de cultivo donde tengo diferentes sistemas. Eh, ya tengo una persona en el equipo y la idea es seguir creciendo el equipo de historia Entonces... Nada más que agradecida con todo lo que, lo que lo, en lo que se ha transformado el proyecto acá.
0: Qué bueno, qué lindo. Se está, nos estamos quedando sin tiempo y no sé cuánta batería me queda más para, para poder grabar, así que quizás dejamos la puerta abierta para grabar otro episodio más tranquilo sin problemas de internet y de baterías. Eh, quizás para las personas que están escuchando y tienen ganas de, de no sé, escuchar un poco más, Pueden escribir, por ahora pueden escribir a cuidarelatierra, arroba gmail.com, y si no pueden ir a cuidarelatierra en Instagram, y si no a citopia.ar. Es verdad, no dijimos tu Instagram, por las dudas, y la página, tus datos.
1: Bueno, la página es citopia.com.ar, eh, y nos pueden encontrar en redes, eh, en Instagram, arroba citopia.ar, y en Facebook estamos como Citopia, lo que se les ofrece.
0: Genial, y consulta curiosa, ¿cuándo pensás vos empezar a sembrar tus tomates para la próxima temporada?
1: Bueno, las berenjenas las voy a empezar la semana, esta, a fines de esta semana o la semana que viene porque esas son la, ¿viste, las del ciclo más largo y ya a mediados de julio está bueno empezar a echar semillas y los tomates los voy a arrancar a principios de agosto, acá adentro que bueno, ya tenemos uh -huh. un poquito, luces y demás para allá, cerca de la última helada, pensar en, de la posible helada, pensar en que salgan claro.
0: más ¿Seguís eh, fechas de heladas teóricas o te guías por el día a día?
1: No, sigo. Ahora yo estoy haciendo la carrera de producción vegetal orgánica en la UBA, aprendiendo muchísimo. Y, y una de las cosas fundamentales que aprendés es que cada año, se, eh, cuando las estaciones son marcadas, son muy similares. ¿no? Las cosas ocurren como la longitud de los días es prácticamente igual y, y no, no varía tanto de año a año la última helada y demás entonces está bueno revisar eso para tener más certeza sobre eh, cuándo es el momento correcto para, para arrancar con los cultivos que son sensibles a, a las bajas temperaturas
0: Genial Bueno, con, con eso, sí con ese cierre picando eh, vamos a dejar por acá muchas, muchas gracias por el tiempo eh, y por tus palabras
1: Gracias, Fran. Abrazo
0: enorme. Muchas, muchas gracias. Y eso es todo por hoy. Gracias a Matías Ortiz por hacer la música de inicio y cierre. Y si te gustaría inspirar el próximo episodio, déjame tu reflexión en Instagram o de vuelta puedes escribirme por mail. ¿Y? y gracias por haber escuchado, pero sobre todo, muchas gracias por cuidar a la tierra.